0: Hola a todos y bienvenidos a Animales Cruzando, el podcast de Animal Crossing New Horizons Conducido cada semana por quien les habla, Axel Christiansen arroba Don Filofio Como probablemente llegaron a este podcast eh, Los temas de esta semana va a ser, eh, por un lado, todas las cosas nuevas que llegan en el mes de mayo Vamos a hacer como un repaso de los eventos que se vienen, eh, algunas nuevas criaturas y algunos tips eh, que he descubierto sobre cómo funciona eh, Red Oladino, el, básicamente la venta de arte. Y, y en el último bloque vamos a hablar sobre los catálogos. Eh, en realidad el catálogo, el catálogo de ítems, cómo funciona y por qué es eh, algo en lo cual deberías dedicarle más tiempo para poder tener tu isla perfecta. Pero antes de eso, obviamente, viene el primer bloque, que es como el popurrí, donde un poco les cuento eh, cómo estuvo la semana en cuarentena que es la isla donde habito hoy, más que en mi vida normal. Eh, fue una semana lenta, fue una semana triste, por varias cosas, pero también fue alegre. Pero eh, rompí mi cadena de eh, millas eh, el día miércoles, fue un día que tuve mucha pega real, en el eh, igual claro, igual bueno, estamos como volviendo a la normalidad igual yo estoy todavía con teletrabajo así que trabajo desde la casa pero el miércoles en particular tuve harta pega como esta semana corta me imagino entonces se me olvidó un montón de cosas se me olvidó vender las frutas y se me olvidó eh, revisar los precios de los nabos para ver si estaban altos e, inv e invitar gente ya lo había vendido el día anterior eh, pero se me olvidó, lo más importante, ir a ver eh, por ejemplo la canción de que el día, ni la ves que y no fui al Terminal Nook, entonces recuerda que hay un bonus que te da 300 millas cada día si tú vas y por hablar con el Terminal Nook pero tiene que ser consecutivamente y tienes que haberlo hecho por lo menos una semana eh, Siempre parte como de 50 y después va subiendo hasta llegar a 300 y cuando llega a 300 ya se mantiene ahí todos los días que te metes. No me metí. Entonces ese día, aparte de perder esas 300 millas que no hice. Eh, al siguiente día cuando volví ya tuve que empezar de cero. Y volverte a las eh, 50 millas creo que era. Así que ustedes no lo hagan. Por favor, mantengan su rutina. Pase lo que pase. Yo no pude. Eh, así que eso nada, más que nada. Fue raro igual. ¿Cachai? como tenía mi rutinita más y no funcionó eh, ahora, cosas buenas que pasaron se fue un, una vecina que era la que más odiaba si se acuerdan del capítulo 2 les hablaré de Friga que Friga es esta pingüina muy pesada, muy fome la segunda pingüina del, del, de la isla con su cama de dos plazas y todo eso Así que, eh, a diferencia de la gente que vemos como en internet que hace técnicas como para molestar a, lo, a los vecinos tanto como para que se vayan, yo decidí tomar el camino de la indiferencia. No le hablaba nunca, ni la visitaba, solo la pelaba con ustedes. Y finalmente dijo, oiga, a ver si es que quiero irme acá. Y yo, pucha, que lata. Y por dentro sí, súper feliz. Eh, así que, chao friga. Un gusto que la fuerza te acompañe. Y por Friga llegaron tres nuevos. O sea, obviamente llegó uno que fue eh, el que reemplazó a Friga. Otro porque había construido una casa nueva. Y el tercero, ya les voy a contar cómo. Me estoy adelantando. Pero el primero fue uno. Como ya cuando se fue Friga, lo primero que hice fue hacer un, nook, un tour de Nook con un boleto para agarrar un vecino nuevo de la isla, de la isla secreta. Y el primero que encontré fue un monito, un monito que se llama Delhi y que en... en español se llama Cana, pésimo nombre también, pero Deli. Y dije, oye, oh, ¿sabes qué? Nunca tenía un mono en mi isla, un chimpancé, y se veía simpático, era como tranquilo, así que... Eh, y era como, me gustó porque tenía camisa, era un mono con camisa, así que ahí está, llegó... Eh, y es bien simpático Aparte que es de los que construyen en la mañana Así que tengo más opción ahí para eh, vi, Ver las casitas y ver quién está construyendo en la mañana Así que vagan por Delhi Después Esa fue una casa que construí yo Después cuando quedó vacía la casa de eh, De Friga pasó lo mismo que pasó la otra vez que les dije que me cargaba, que la casa se desocupó pero se vendió al tiro y fue como, ni siquiera me diste la oportunidad mapache desgraciado de ver a la persona el animal que quiero que llegue Oy, y ahí, porque así mismo llegó Frigge, y dije, Oy, me va, lo voy a odiar y eh, llegó un personaje que esto es increíble se llama igual en, en inglés y en español aunque se escribe diferente es Goose como ganso y en, en español se llama Gus G U S, como Gus Rodríguez que en paz descanse eh, y es un gallo es como el gallo Claudio <ríe> y lo curioso de esto es que él viene llegando de una isla de un amigo saludo a, a Malito porque parece que también echó a un compadre de, de su isla Chuchunco y llegó a la mía porque yo cuando, cuando llegó en la mañana lo revisé me cayó bien por lo menos, me dijo, oye, vengo de Chuchunco y dije, ah, a este lo patearon. Y cayó acá por. por descarte nomás. O sea que mi isla es como la isla del descarte en estos momentos. Y está ahí todo bien. Hasta ese día yo no tenía planeado. Dije ya, dos, dos. vecinos no, ¿para qué quiero más? Y eh, eh, hoy viernes cuando estoy grabando esto en la mañana. Eh, yo sabía que era primero de mayo, que iba a ser un día importante por el tema de se renueva el mes. Eh, los eventos que van a comenzar y todo eso. Y más encima llega una. Me, Isabel me avisa en la mañana. Compadre, llegó alguien en tu campamento. Eh, la última vez que había llegado en mi campamento. Como les dije. Había sido una ardilla deportista. Y dije. Chao. Chao, Sheldon No te quiero ver nunca más. Y dije. Ojalá ahora me vaya bien. Y entro. Y qué, pero fascinado. Es un. Un venadito. Un, un ciervo. Una sierva que se llama Diana O Diana Y que en español se llama Bambina me eh, eh, Prefiero Diana, obviamente Porque Diana va más porque es, es eh, De estos personajes que me gustan mucho Que son como los estilizados De hecho su eh, Su rasgo De personalidad es Snorri, creo Es como eh, Como media sundere entonces me avisaba, ¿cachai? Pero como como que se creía un poco en la raja. Pero a mí me encantan esos personajes. Entonces eh, no tenía espacio para ponerla, Así que puse una casa al tiro y llegó. Con esto estoy rompiendo una regla que les dije. Que era que no me gusta tener animales de dos especies. Porque ya tengo, ustedes saben, a, a Beau. A Pero después me di cuenta que Beau tiene cachitos. Y que eh, Diana no tiene. Así que en mi mente son animales diferentes. A pesar de que el modelo es muy parecido. Es que no le puedo decir, no le puedo decir que no un ciervo rosado. Es muy bonito, búsquenlo, búsquenlo. Es muy bacán el color del personaje. Ni siquiera es rosado, rosado. Es como tornasol. Eh, así que bienvenida Diana. Eh, tiene ahí tu espacio. Mañana debería llegar y el domingo ya con la casita armada. Lo único que quiere ver es su casita. Hablando de casas... Terminé de pagar mi casa completamente. Que sin. Con la última entanao ya junté los millones 2.900.000, creo que. Toma, de una. Se pagó. Y ya tengo la casa con las tres piezas adicionales: el sótano y el segundo piso. Eh, nada, y ahora solo. Eso me va a relajar un poco porque ya no me voy a volver tan loco con la, con el mercado de los nabos. ya no necesito gastar 3 millones de vallas de en una semana. Eh, lo voy a seguir haciendo pero ya con un espacio mucho más agotado y si no, y si, no si no pago si no gano 500 por nada en realidad me da, me da lo mismo, así que voy a estar un poco más relajado pero bueno llegar a ese logro me demoré poco más de un mes así que así que bien eh, el, el rediseño de la isla va súper bien terminé esta semana un área que es como el área comercial donde puse las dos tienditas y les puse como unos banquitos es es un área súper enana, pero yo creo que es la que está mejor hecha. <risa> estoy, o sea, si pudiera hacer como ese mismo trabajo alrededor de toda la isla, sería una isla con la que yo estoy, estaría conforme. Pero. Pero cuesta. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero vamos a ver si con esto, estos días me inspiro y trato de hacer algo más, más bacán, Pero está muy bueno. Y lo último de los que les quería comentar. Es sobre la mentira de los fragmentos de estrella. Qué difícil es conseguir los fragmentos de estrella. Los odio, los odio mucho eh, Esta semana Estuve, tenía que Ya me harté un poco de, de buscarlos porque Lluvias de estrellas He tenido una O sea, yo sé que he tenido más, pero El juego no hace mucho como para Ayudarte a encontrarlo, más allá de ver a celeste Y ni siquiera es cuando es celeste, porque a veces Hay lluvias de estrellas cuando no está celeste Eh yo sí, tengo muchas recetas que no he podido hacer porque en realidad creo que he ganado como 10 fragmentos de estrella amarillo en todo este rato, de los especiales ninguno eh, fui a, en, la, en la semana, un amigo me hizo tengo una lluvia de estrellas, fui a su isla y, y se me desconectó entonces perdí todo lo que había ganado eh, es un cacho es un cacho, realmente me cargan los fragmentos de estrella se supone que te dicen que hay un que Isabel o Tom Nook, la persona que esté a cargo de dar los anuncios, en la mañana te da un anuncio y dice, esta noche va a haber una lluvia de estrellas. Pero a mí nunca me ha pasado. Y no sé si es porque es un anuncio que eh, queda debajo de los anu otros anuncios importantes. Por ejemplo, cuando se abre el museo, cuando llega un vecino, eh, quizás se lo come y queda como por encima. No sé. Eh, tendría que estudiarlo pero desde que estoy jugando el 20 de marzo nunca me ha llegado un aviso de que haya lluvia de estrella pero yo sí he visto lluvias de estrella en mi en mi isla de hecho el este la madrugada del, del primero de mayo eh, como estaba en modo de pesca tratando de pescar los últimos eh, animales del eh, cuando se estaban yendo eran como a las 2 y media de la mañana. Yo me había quedado dormido jugando el juego. Me desperté como a las 2 y media de la mañana. Eh, prendí así como para cachar qué anda. Y me dije, ya voy a darme una vuelta. Voy a agarrar los peces. Ya, ya habían, como ya era primero de mayo, ya se habían renovado las especies. Entonces eh, dije, hoy voy a ver el cielo porque era, era cielo despejado. Y cayeron, había lluvia de estrella. Había lluvia estrella y nunca supe Nadie me avisó Y ese día, el 31, había sido El día que llegaba un vecino nuevo Y, eh, y había inaugurado un puente Entonces tiraron esos dos Anuncios y chao Entonces estoy súper enojado Y ahora como que Una de las dos cosas que estoy buscando Es eh, fragmentos de estrella Así que es como ese es como mi bien más preciado Cuando abra mi isla como para vender nada o vivir. Quiero fragmentos de estrellas, nada más. Para yo no tener que buscarlos. Así que eso. Bueno, le voy a hablar todo de mayo. Entonces, eh, adelantando un poco lo que viene ahora en segundo bloque. Así que una pequeña pausa y a la vuelta. Todo lo que llega al juego en este mes de mayo y cómo podemos empezar a disfrutarlo cada vez más acá, en Animales Cruzando. Comenzó mayo, el quinto mes del año, el tercero dentro de Animal Crossing, eh, desde que salió. Tercer cambio de mes, eh, perdón, el segundo cambio de mes, porque empezamos en marzo y ha cambiado dos veces y eso significa varias cosas. Eh, en cuanto al, al, al ambiente del juego, sí, eh, cambió, esto es como, marca un cambio de estación ya mucho más... Eh, mucho más fuerte de lo que era abril Ahora estamos como full entrando en otoño Por lo tanto Vamos a ver cambios en las estaciones Y en los tipos de Cosas que vemos en, la, en nuestra Isla eh, Los tonos de, de las hojas de los árboles Van a cambiar mucho más fuerte Comenzaron por ejemplo a seguir los hongos los, Las callampitas Por si no se dieron cuenta Ahora hay hongos en la isla Los que estamos en el hemisferio sur Los que estamos ahora en otoño las caempitas por lo general crecen alrededor de los árboles y en particular de los troncos de árboles cortados. Cuando uno corta un árbol con un hacha de hierro y deja el, el, el pedacito ahí para que uno se pueda sentar, donde generalmente se posan insectos, ahí también alrededor de eso crecen los, eh, los hongos. Hay diferentes tipos de hongos. De, con diferentes formas y cada tipo de hongo es su propio stack, ¿cachai? Entonces, eh, tu stack de ítems. Por lo tanto, igual eso, si te pones a recolectar mucho hongo, cuidado con tu inventario porque se puede llenar muy rápido. Porque son muchos tipos. Son como. Es como si fueran pescado o, o bicho. Y los hongos tú te los puedes comer para ganar los mismos efectos que uno gana comiéndose una fruta, que es ganar fuerza. Los puedes vender Hay diferentes tipos de hongos de, Tienen diferentes tipos de rarezas Y obviamente diferentes eh, precios Hay un hongo que es el hongo más exclusivo Que crece solo en los árboles Que tienen eh, marca especial Y la marca especial aparece solo Después de que tienes 5 estrellas en tu isla eh, Y o utilizas el, el hacha de plata o el hacha de oro que es uno de los premios que ganas cuando llega a las 5 estrellas de, de la isla. Así que. Ojo con eso. Así que sí Cuando cortan un, un árbol. Aparece una figura especial. Hay trifuerzas, corazones, gatitos. Traten de cuidarlo para siempre. Porque ahí van a. Generalmente tienen más chances de que aparezcan estos hongos especiales. Así que. Viene con hongo Y los hongos también van a servir para hacer recetas. Yo hasta el momento no tengo ninguna que use hongos, pero me imagino que. Con el, ahora, ahora que estamos full temporada de hongos. Van a empezar a salir estas recetas eh, especiales. He visto cosas bien bonitas. Así que estoy bien. Me gusta la estética más que tienen estas como. estas cayampitas. Eh, también llegaron nueve especies y, e insectos. Voy a sacar el torpeo Así que se escuchan un mouse de fondo. Es porque efectivamente estoy cliqueando a través de internet. Eh, y no puedo pillar. El. Ahí está. El torpeo. Eh, mm, mm, mm. Mira, va a, en, llegaron los siguientes peces. El atún, el marlín azul, el, eh, el blowfish, que es el pez... Eh, uh, el pez globo, el pez de fútbol, que se llama, y el amargo. Estoy leyéndolo en, en, en español. No sé cuál será el amargo y está eh, llegó también una una libélula nueva que es nocturna que es la damselfly está el grillo topo que es muy grande y la tarántula que llega a reemplazar al escorpión eh, funcionan de la misma manera son igual de malditos es igual de difícil atraparlos cuestan lo mismo cuando tú lo vendes y operan de la misma función solo que eh, tienen cambios de 6 meses entonces hay 6 meses de 6 meses de escorpión en un hemisferio y después 6 meses de tarántula entonces ahora en el hemisferio sur tienen, lo, tienen las tarántulas y en el hemisferio norte ahora están los escorpiones eh, como le digo funcionan igual tienen el mismo sistema de atraparse que es tienes que acercarte y detenerte cuando levanta las patitas cuando las baja puedes seguir avanzando con obviamente con la Mantiene el, el botón A con la con la red en la mano. Entonces va acercándote de poquito. Cuando levanta las patitas paras. Cuando las baja. Apenas las y Puedes seguir cambiando un poco más. Y ahí la atrapa sin ningún problema. Esa es la forma más fácil. Hay otros que son más eh, Más intrépidos. Y pueden. Y se lo hacen corriendo. Y a ellos solo los aplaudo con admiración. Eh, el grillo topo. Es, una, es un bicho bastante molesto porque es un grillo que como todo grillo empieza a hacer su maldito ruido todo el rato cri 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 eh, pero entonces a mí me pasó yo no sabía que, era el que estaba el grillo de topo me pasó el, este, en la madrugada del, del del primero de mayo estaba en la isla y empecé, empecé a escuchar como un sonido este que era, incluso parecía como un sapo. Y trataba de buscar y no encontraba el lugar. No encontraba qué anda. ¿De dónde viene este ruido? Me decía muy raro. Eh, y después, mmm, buscando en internet, me di cuenta que el grillo topo, como lo dice su nombre, es un grillo que vive debajo de la tierra. Por lo tanto, para encontrarlo tienes que desenterrarlo con una pala primero. Y para eso tienes que seguir el, el ruido, porque mientras más fuerte se haga, estás más cerca. Entonces es súper peludo, pillarlo. Y si no lo saca, va a ser su, su ruido infernal. Entonces yo trataría de sacarlo solo para que no hagan ruido. No sé cuánta plata den, siendo un grillo no creo que den mucha plata. Pero pero filo, ahí van a estar molestándonos al rato. Eh, pero para, es un buen dato para cuando estén, o sea, para llenar el museo. Así que tienen que sí o sí sacar el guillotopo. Y el atún es el, el pez más grande. Así que... Eh, el pez más grande por lo menos de los que están en el, en el mar y, el, y en el muelle. Así que... Ojo con eso. Eh, esas son las cosas como en cuanto a bichos. Va, hubo varios que se fueron, pero... Ay, no ah, el pez. Eh, fútbol. El pez fútbol. No sé cómo se llamará en realidad en español. Eh, es un pez que tiene una linterna en la cabeza que yo lo había agarrado antes porque había ido al hemisferio norte cuando no estaba entonces lo pesqué y es muy bacán porque cuando está en, en cuando está en un acuario lo deja en tu pieza cuando prendes y apaga la luz del acuario se le prende y apaga la luz de la cabeza muy bonito como para tenerlo de adorno eventos el, en el mes de mayo van a haber dos eventos uno ya está en curso desde el primero hasta el 7 o el 5, si mal no recuerdo, pero háganlo rápido. Pero sí, ya, ya lo tienen que haber cachado. Que es el evento del primero de mayo del Día del Trabajador, o el May Day, ¿cómo se llama en inglés. Eh, y que se supone que es todo esto que armó Tom Nook, que dijo, oh, voy a armar un tour especial para la gente que está acá en la isla. Eh, un tour tan misterioso. Y... Eh, hay un ticket con trombre en el aeropuerto Un ticket que no puedes Que está solo se puede canjear cuando viajas eh, Cuando vas al aeropuerto No es físico, por lo tanto no se puede intercambiar No se puede duplicar, ni nada de esas tonteras Y eh, Y con eso te va a llevar Como un tour de islas normales Pero hasta va, va a ser una isla específica para esto Porque es una, un laberinto Y en este laberinto Tú lo tienes que navegar lo, lo bacán es que tú llegas al laberinto y llegas sin nada. Sin ningún... Sin todo lo que es nada. <ríe> y, y tienes que resolverlo tomando, haciendo ítems. Tomando los ítems que aparecen allá, crafteando. Y obviamente también memorizándose el, el, las rutas del, del laberinto que para mí era, fue lo más complicado. Eh, tip por si estás pegado. Eh, igual es súper evidente pero esto es lo único que voy a decir porque en realidad igual me gusta me, es en resolverlo por sí solo pero eh, la fruta está por algo o sea cuando recuerda cuando tienes que comer la fruta y con esa fruta puedes levantar con una pala un, un árbol es lo primero que tienes que hacer para poder avanzar y, y en el fondo el, el <coughs> El laberinto se soluciona así, con una mezcla de eh, tener que usar la pala para sacar árboles. Y eventualmente te vas a encontrar con un... Ah, y apenas acá aparece un hacha. Pero es un hacha que se rompe al tiro. Entonces, oye, esto es muy raro. Entonces, el, lo que uno tiene que hacer es tratar de ingeniárselas para usar el, el, la pala. Y también sacar una nueva hacha. ¿Cómo? ustedes descubranlo. Lo bacán de esto es que al final de la, del, del laberinto hay dos, hay dos recompensas. La primera que es la evidente es, está Robert o Fran, no sabía que se llamaba Fran hasta que una amiga me dijo que se llamaba Fran, el gatito, gatito que ha estado desde los inicios de, de, de la serie en el en que muchos decían, hoy por qué no está Robert, por qué no está Robert, era el encargado de hacerte el viaje inicial <coughs> cuando eran en, en este trencito, ¿eh? este bus, era el que te decía, hola, bienvenido. Y ahora no estaba. Entonces, acá estaba. Entonces, es un súper buen guiño para los fanáticos de la serie y para el resto que es nuevo como, oh, mira, un, un gatito, un gatito con chaleco, que bacán. Eh, tienen una tienen una conversación bastante larga, le pusieron harto diálogo, así que es un momento súper emotivo e in interesante. Eh, y en el fondo lo que... Y, y te habla un poco también de del valor de Tom Nook dentro de la serie. No voy a spoiler tampoco lo, los contenidos del, de la conversación, pero Tom Nook es como una pieza central de lo que se habla en ese momento. Así que, eh, nada, pues eso es lo primero. Entonces hablas con Robert, lo conoces, tiene este monto acá, y él te va a regalar un ítem único que es el... Un una maleta que es bien bonita y la puedes usar para tomar fotos o para decorar tu casa pero es muy fácil llegar al final y después de volverse chao no porque en dentro de la misma isla hay nueve tickets de bayas que cada uno vale 7000 por lo tanto puedes ganar hasta 27000 vallas y para eso tienes que resolver el laberinto pero de una manera en particular porque para obtenerlas tienes que terminar el laberinto con tres frutas disponibles. ¿Se puede terminar el laberinto con, gastando muchas frutas? Sí, se puede. Pero no es la forma óptima. Eh, entonces yo, claro, yo lo terminé y me di cuenta de eso. Y lo tuve que empezar de nuevo. Es fácil empezar de nuevo. Utilizas el, la aplicación de helicóptero, que es la primera vez que lo utilizo para algo importante. Saludos, señor Rossetti. Y. Eh, entonces traten de, traten de resolverlo tomando en cuenta eso. Que cuando lleguen al final tienen que tener tres frutas disponibles para ustedes. Y ahí les dejo cómo, cómo, cómo resolver el tema, dónde están y todo eso. No les voy a decir todo. Sí, a ver, en, en, en este en particular me gustó mucho. Porque en el fondo te crea otro, otro, otro juego dentro del juego. Es un puzzle bien simple. Pero que igualmente me tuvo metido cuánto, 20 minutos. Lo sentí casi como un cuarto de celda. Eh, no, no me parece raro que el mismo equipo, gente de ese mismo equipo haya estado metido para hacer este puzzle. Es como un cuarto de celda de, de, un, de un templo bastante avanzado. Porque igual es larguito va a ser, ¿cacháis? Y onda, eh, y con ruta alternativa. En el fondo tenéis la ruta principal, que es eh, para pasar de un, de un cuarto a otro. Pero está la ruta alternativa que es, no sé, para sacar pedazos de, de corazón. O en este caso está este dinero, estas fallitas. Así que está muy bacán. Tengo entendido que este es el único mapa que puede, que, que hicieron para este evento. Igual es cortito, así que no, no, no es como que cada día vaya a variar. Igual lo encontré muy entrete. Y, y no dudo que, que vayan a hacerlo de nuevo. Está muy bacán y te muestra como la flexibilidad del... Del motor y de las cosas que hacer, porque es un, casi como un juego aparte. Yo lo encontré súper creativo, súper bacán y te saca un poco de la, de la lógica del juego. Te, te, te pone a pensar un rato. Eh, Técnicamente, en esta parte sí puedes perder, porque si no llega al final, no, no, no lo hiciste. Igual es fácil, o sea, no es imposible. Y como te digo, te, eh, tú puedes fallar en el sentido de gastar más recursos de los que necesitas pero igual vas a llegar al final solo que no de la manera óptima entonces si eres de los que quiere como ya yeah, quiero ganarme todas las recompensas tenía ahí un incentivo aún más más grande todavía eh, así que va a ganar el evento el día del trabajo y por último quiero comentar eh, tips sobre eh, cómo aprovechar la red o la dino el, la venta de eh, la venta de arte en este bote que si bien ya, ya lo comentamos un poco en el podcast anterior y es técnicamente de abril pero pero yo creo que va a ser algo súper importante en mayo, sobre todo por el, eh, el otro evento que viene que es el del tour de museos el tour de museos se va a hacer desde el 18 al 31 de mayo, o sea en el, la segunda mitad del mes eh, y hasta donde, por, lo único que se sabe es lo que se vio en el trailer y entonces lo único que yo sé es que uno va a ir recolectando eh, estampillas Recorriendo los museos No sé si en los tuyos No sé si te van a dar estampillas por visitar los museos de otro amigo Lo cual bueno, no tiene mucho sentido Porque igual todos los museos son iguales eh, Pero claro pero Con la última actualización se agregó Aparte del de, eh, del área del acuario eh, el, Los fósiles y los insectos Está la, la galería de arte Y la galería de arte se llena comprándole a, a Red Al zorrito Red eh, que como ya sabemos también te puede vender eh, pinturas falsas eh, Red a mí por lo menos me ha, me ha llegado una vez por semana por lo tanto he podido comprarle solo dos veces entonces eh, hay una forma obviamente como lleno mi, mi, mi galería más rápido sin tener que recurrir al viaje del tiempo y acá esto es lo importante eh, porque uno tiene un, un límite de una obra por día entonces, aun cuando hayan Cuatro que te ofrece Entre pintura y escultura, tú solo puedes comprar una Y ahí está el tema de que oh, Puedo comprar la falsa o la verdadera Y por eso uno tiene que estar muy seguro de cuál compra Pero si Red no está dentro de tu, de tu isla Tú puedes ir a la isla de otra persona Y comprarle eh, Comprar algunas obras que sobraron Por lo general Eso significa que te va a comprar una obra falsa Porque siempre hay como Una o dos verdaderas pero si te tocó una y se la compró el, el dueño de la isla, obvio, a ti te van a quedar las falsas, pero igual puedes viajar y eh, buscarla por último para comprarla y tenerlos de decoración en tu casa, para ponerla en la isla o en algún otro lugar. La isla, la, las obras falsas valen cero pesos, no se pueden vender. Entonces las únicas dos opciones que tienes es quedártela, guardarla en tu bodega y, o colocarla en tu como adorno o botarla en un tarro de basura. Pero si no sabían, los tarros de basura te permiten eliminar ítems. Así como, chao. Y. Entonces pueden viajar a una, a una isla de otra persona y comprar el exceso que quedó. Pero si ustedes ya compraron una en su isla, no pueden, pueden ir, pueden visitar las de otros amigos, pero no les va a dejar eh, comprar. Yo hice la prueba hoy, hice ese experimento. Primero eh, invité a una persona a mi isla después de haber comprado y claro, solo podía comprar las que quedaban eh, las que quedaban disponibles. Y yo ya habiendo comprado mi isla, aun cuando fuera en otra, eh, red me decía, pucha, no podéis comprar una, es solo una por día. Entonces, para que lo tengan en claro. Así que yo creo que era importante saber eso porque eh, eso no estaba muy... Uy, eso no estaba explicado hasta donde dice, no, no lo había visto explicado entonces me pareció simpático saber cuánto uno podía de verdad comprar eh, con ladino o red así que nada es hartas, co hartas cosas para hacer en, en el mes de mayo ya tienen nuevos peces, nuevos insectidos que nos van a molestar dos eventos, uno muy entretenido y el otro en veremos y todo lo que hay que hacer con Red y Ladino. Y obviamente también estar atento a las estrellas. Eh, los fragmentos de Tauro. Los fragmentos. Esto también es importante. Eh, lo, los fragmentos de estrella especiales. Para hacer el signo del Zodíaco. Dependen de las fechas del signo del Zodíaco. Por lo tanto. Hasta el 20 de mayo. Van a caer fragmentos de Tauro. Después del 21 de mayo en adelante. empiezan los de Géminis. Hasta el 20 de junio. Y así sucesivamente. Si no se conocen las fechas del horóscopo, pueden verla en cualquier diario de circulación nacional. Eso. El catálogo, olvídense de los nados esta es la nueva moda que hay en Animal Crossing en estos momentos cuando ya la gente ya está eh, comenzando a pagar sus deudas y viendo que ya necesitan tantas vallas para subsistir y que en realidad pueden tener una vida austera que es un poco lo que hemos aprendido en esta pandemia eh, Ahora todos estamos preocupados del catálogo. ¿Y qué es el catálogo? El catálogo eh, es un... Es una lista que se desbloquea cuando sacamos la tienda de Nook. La primera tienda de Nook, El Mini Nook o el Nook's Cranny. Eh, y lo que te ofrece el catálogo es tener la posibilidad de ver todos los artículos, todos los ítems que tú has comprado históricamente en, una, en un lugar para reordenarlos y para no tener que esperar a que aparezcan en la tienda... Para tenerlos Entonces Es básicamente una forma de eh, eh, Tener copias legales De tus De tus de, de tu mismos artículos Entonces yo compro un artículo Cualquiera en la tienda de, de Nook Por ejemplo me compro Una guitarra ya O un globo terráqueo O una pelota de básquetbol O un, cualquier artículo Entonces cuando yo lo tengo en mi poder cuando yo lo compro, se añade a mi, a mi catálogo y al tenerlo en mi catálogo puedo volver a comprarlo infinitamente, obviamente volviendo a pagar su costo. Eh, pero puedo tener duplica, duplicado ese ítem. Eso me sirve, obviamente, por ejemplo, cuando yo quiero. Estoy decorando y quiero co colocar, no sé, muchas sillas. En vez de tener que eh, esperar que aparezca la silla. O o comprar muchas sillas en, en un lugar ordeno varias de esas sillas a través del catálogo eh, que en un principio está disponible en el, en el terminal NUC pero cuando vas avanzando en el juego se, se desbloquea una aplicación de catálogo entonces puedes estar en cualquier lugar de la isla y pedir un... revisar el catálogo y pedir un objeto eh, los objetos del catálogo por lo general están te permiten Hacer esto que les dije, con volver a comprar un ítem con casi todas las cosas. Por lo general, so, es todo lo que aparece en la tienda. Eso es catalogado siempre. Eh, lo que no. Lo que. Pero hay otros artículos que aparecen en el catálogo, pero que no se pueden comprar. Por ejemplo, la ropa. Y los ítems crafteados. Los ítems que tú haces en. que tú. que se obtienen solo a través de recetas. No se pueden volver a comprar. Lo cual es, es, es está bien, pero en el fondo. Porque si yo estoy la forma de duplicar esos artículos es haciendo otro, otro de nuevo. No, no tiene ninguna gracia pagar por, por adquirirlos. Pero estamos pensando en, en que el catálogo sirve principalmente para eh, decoración. Para artículos para decorar la casa o para decorar la isla. Eh, eso. Ahora, el catálogo también lo que, lo que lleva y también esto es muy importante para, para quienes quieren tener isla o hacer un diseño más avanzado. Los catálogos te permiten llevar o comprar los ítems con sus diferentes variaciones de colores. Hay ciertos ítems que tienen variaciones. El más notable o el, más, el que es el más rápido se me viene a la mente son los gnomos, los, los, los enanos de jardín que uno puede comprar eh, a través de la, de la tienda especial de Tom Nook, que es la misma donde venden la... Eh, donde venden, por ejemplo, los las canciones de de Totaqueque. Los gnomos cada isla viene con un modelo de gnomo Creo que creo que son siete. Creo que son los siete nanitos con una combinación de colores en particular. Entonces está, no sé, hay uno azul con rojo, uno verde con naranja, uno morado con no sé qué, hay uno negro con lentes de sol. Pero obviamente cada uno solo en su isla solo puede comprar uno. Pero en la medida que No sé, si a mí me regalan un. Si a me regalan un nomo de otra isla de otro color, cuando yo vaya al catálogo voy a poder ordenar el nomo del color que no es de mi isla. ¿Se entiende? O sea, en la medida que yo voy juntando ítems de diferentes colores, yo puedo también comprar sus variaciones desde la misma aplicación, aun cuando no sea la nativa de mi isla, pongo entre comillas. Otro ejemplo: en los ítems que uno compra con la con las millas de, de Tom Nook hay varios ítems que son para la ciudad, por ejemplo, casetas telefónicas, o eh, las tacitas giratorias, esas también varían de colores, las, las máquinas expendedoras también varían por colores entonces cada isla también viene con sus propias variaciones de colores, y si yo quiero otra, tengo que ir a otra isla y pedirla y ahí puedo tenerlo eh, ahora lo importante del catálogo y por qué estoy hablando de esto en particular porque la, lo, que, lo que les voy a enseñar ahora es cómo hacer crecer su catálogo sin tener que comprar ítems y sin tener que hacer tours por cada tienda para ir comprando cosas porque hasta la forma natural de hacerlo es esa es levantarte en tu mañana ver qué ítems llegaron al, a la tienda de los mapaches comprar los que no tienes y ahí va a, a, haciendo crecer tu catálogo Después vas a visitar la isla de un amigo Vas a su tienda Compras los ítems que no estaban en tu tienda Y que tú no hayas visto antes Y además de tener una copia para ti La agrega a tu catálogo Y así Eso está bien, pero puede demorar mucho ¿Cómo se, ahora, ¿cómo se agrega un ítem de verdad al catálogo? No es comprándolo Y este es el plot twist Estuve ocultando información, amigos En realidad uno... Agrega un ítem al catálogo cuando le van, cuando lleva ese ítem a su inventario. ¿Ya? Cuando llega. Cuando llega ese ítem a su. Sí, a su inventario, a su mochila. Al, a, la, a, la, a la ventanita con las cosas que llevas. Por lo tanto, yo puedo. Supongamos que en el, el caso del gnomo, para pa no inventar otro caso. Tengo un amigo que en su isla tiene el gnomo de ojos, de, el gnomo de lentes de sol. Yo, él puede ir a su isla con ese gnomo, o yo puedo ir a, a su isla. Él deja el gnomo en el piso, pero no como un objeto, no como colocado en el piso, sino que drop. Cuando tú pones drop item, o botar, cuando, tú, cuando en el fondo el item queda como una hojita, en el piso... No como su, su presentación... Eh, no. no viéndose como el ítem... Sino que como la hojita verde... Ese ítem se puede, puede ser recogido por cualquier persona... Eso es lo que uno pondría a robarse... Y todo eso... Entonces cuando yo recojo eso... Lo llevo a mi inventario... Y al momento de recogerlo... Ya se agregó... Entonces qué es lo que hago yo... Lo foto en el piso de nuevo... Vuelve a su dueño original... Y ahí yo si quiero comprarlo después quiero romper 20 enanos compro 20 enanos es lo mismo. Pero en el fondo ya lo registré. Esto que yo les conté con este ejemplo sencillo, la gracia, y, 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 y esto es lo importante de esto, es hacerlo en masa con la mayor cantidad de amigos posible y llevando la mayor cantidad de items posible. Yo he visto eventos gringos que le lo dicen los Catalog Parties, pero en realidad podemos hacer unas cosas más, más bacanas. Yo ya hice una... Este, Hoy, hoy mismo. Eh, y estaba pendiente de buscar cómo hacerlo. Y en el fondo tú te ponías de acuerdo con eh, varios amigos. Pueden ser cuatro, los que tú quieres. O, o, ojalá más de dos. Eh, para que haya ma mayor rotación de, de ítems posibles. Entonces... Se ponen de acuerdo. Eh, ponen mandan fotos de las cosas que tienen. O lo que estáis buscando. Yo, por ejemplo, estoy buscando relojes. Entonces, yo siempre pido relojes. O hay gente que dice, estoy juntando cosas de cocina Entonces tú vas a tu casa O vas con ya sea de, de tu casa Sacas los elementos eh, Que quieras O los sacas de tu bodega Los llevas en tu En tu inventario Llegan a una isla en común Y ponte tú que son cuatro amigos Y cada uno llevó, no sé, 10 cosas O incluso pueden ser más Yo en la última llevé eh, 19 20 Por ahí Puedes llevar las que te queman. Entonces van. Se, se, se colocan todos en un área en un, en un lugar de la isla. Cada uno coloca, bota su, su artículo. Eh, y van girando. Entonces. Eh, van rotando, no sé, hacia un lado, hacia la izquierda. Entonces. Eh, eh, Juanito empieza a recoger los, los ítems de Pepito. Pepito empieza a recoger los ítems de Antonia. Antonia empieza a recoger los ítems de. Ricardo, después Ricardo, va, va... Entonces, y al final todos van pasando por todos los ítems que todos dejaron. Y al final terminas con... con Van a haber muchos artículos duplicados, obvio. La gente no, no siempre van a hallar solo artículos de ítems, pero va a quedar con la mayoría de cosas que, eh, que tú quieres. Y por lo general tú vas como con la idea de sacar una, dos o tres cosas en particular. Eh, por ejemplo, eh, yo... Eh, con, con Francisco, que fue el incursor de este día, el organizador, de hecho fue en su isla, mandó su cosa y vi que tenía un. como. una cosita para lanzar dardo. Un dartboard. De, pero de estos como electrónicos que son bien conocidos como en Japón, para los que han jugado Yakuza, los que lo deben cachar. Dije, oh, yo quiero eso, ¿Cachai? Y ese era mi único objetivo y él lo que quería era por ejemplo tener las variaciones del luchador, si se fijan, hay unas figuras de luchador de lucha libre que eran diferentes colores eh, y yo tenía tres colores, entonces ya ah, yo te digo tres y también ah, y también intercambiamos gnomos de... también quiero estoy en una etapa en que estoy colocando muchos gnomos en misla y ojalá tener la mayor variedad de colores posible entonces claro, juntamos gnomos llevamos cosas, yo llevé un jacuzzi y cosas bacanes como para pa, pa intercambiar igual cosas random llevamos también canciones de Totaque que, que, para pa, pa, pa comprarlas de manera directa rotamos y después cada uno para su casa, y ahí ampliamos nuestro catálogo eh, y yo creo que es súper bueno hacerlo obviamente no toda la semana igual toma su tiempo hacerlo eh, pero cada dos semanas hacer como una, una fiestita esta, lo importante sí es tener como un, un lugar bien definido eh, en este caso había como una un, un, como un espacio bien abierto Sin muchos árboles Entonces trata de hacerlo como en una planicie O en un lugar sin mucho movimiento de, de cosas eh, Tampoco se puede hacer en la plaza Porque en la plaza uno no puede colocar ítems Entonces traten de hacerlo como en lugares eh, el, el que tenga el mejor lugar disponible para hacerlo eh, Y eso Ahora Hay un truco con el Con el catálogo Y que obviamente Nintendo adelantándose A, a estas cosas sí, <ríe> Y les cuento esto pero Nintendo lo pensó mil veces Y, y, y eso también es lo hagan En el fondo tú, tú sabes que Ellos hicieron esto porque eh, Porque saben que Tienen la respuesta al tiro Que es Que tú solo puedes comp comprar un máximo de 5 artículos De tu catálogo por día ¿Ok? Solo 5 artículos por día puedes adquirir del catálogo y los artículos todos te llegan al día siguiente te llegan por el correo como hacer un pedido en Amazon <risa> eh, así que eso es que tenerlo en cuadro no es no es la o sea, no es como, oye, quiero tener 6 enanos de si, si quieres tener seis enanos hoy que te los manden por correo o tú cómpralos o, o así pero si quieres tenerlo en el catálogo y, y, y tenerlos solo por, por la necesidad de eventualmente querer Tenerlo y esperar es la mejor forma de hacer mucho más flexible el tema de, eh, de, la, de tus posibilidades para diseñar y hacer cosas lindas en tu vida Así que denle ahí una geada a, su, a sus catálogos, vean qué tan importantes son y, y nada, pues están, puede que sea la manera por la cual entre sus amigos, todos nos ayudamos. Y en el fondo, sabéis qué? Eso es lo bacán. Porque creo que esta solución es mucho más honesta y mucho más emparentada con el espíritu de Animal Crossing, que es de cooperación, que el tema de ponerse a vender y, ay, oh, no, te pago 5.000, vallas. no. Que es como, te, te, te les cobro para entrar a mi isla. Que es como esa cosa tan maldita, tan fome que han hecho. A mí me gusta mucho iniciativas como... Eh, trueques, que es como ya yo... Dejo una cosa y otra. O estas ventas como de garage, que es como, oye, eh, tengo todo esto disponible, pero que en realidad uno, como una venta de garage, en realidad no tiene precios fijos. como Intercambio cosas, ¿cachai? Por lo general, cuando uno hace esas ventas, dice, ando buscando tal ítem y es como, ya. Ya, yo tengo esta planta, toma. Me pasó una vez con, fue una, una venta de, de la Monrix. Y ella quería planta, entonces yo llevé planta y me llevé una máscara y cosas que probablemente ya tenía su. que compró por, por, por tenerla armada, las tenía repetidas. Entonces, me gustan como estas soluciones alternativas al modelo. el modelo del dinero, modelo capitalista que está dentro de Animal Crossing eh, y que está creado por los mismos usuarios. Entonces, eh, eso. Cata Hagamos crecer nuestro catálogo. Pensemos en los demás y, y eso, pues si, si, si sabemos que hay un amigo que está juntando relojes, que está juntando cosas de lucha libre, que están juntando nomos, que están juntando figuras espaciales, cuando nos salgan, digámosle, pues, oye, te la mando, si no salguéis mandar de regalo, yo creo que siempre es mucho, mucho más bacán cuando te llega un regalo, una cartita, pero si no estáis haciendo eso y queréis como que sea un algo más, más masivo. Te recomiendo harto la, el tema del catálogo porque eh, a largo plazo sirve mucho para poder tener la isla que deseamos. Con eso termina este capítulo. No sé antes decirle que este en realidad va a ser el penúltimo. ¿Qué vamos a hacer? El próximo lo voy a grabar el martes porque es cuando se me acaba la licencia de este programa que estoy usando para editar. Y, y ya cuando se acabe la licencia ya tendría que empezar a aprender otro software y ahí me voy a demorar un poco más. entonces eh, No quiero pasar por eso todavía, entonces va a ser como el final de temporada. Eh, hasta que... Es porque el software que estoy usando, Hindenburg, vale 100 dólares la licencia. Eh, entonces no va a estar 100 dólares para hacer una cuestión que, que en realidad es para tres personas y, que, y que me gusta que sea así, pero... Pero no, no están los tiempos para hacer esos gastos por un programa de, de internet. Eh, y, pero lo que sí vamos a hacer es que quiero que el último programa sea de resolver preguntas. Entonces yo voy a habilitar una de estas casillas de, de, de Instagram en historias para que hagan preguntas por redes sociales. También voy a abrir como un, un hilo en Twitter, lo igual lo voy a fijar unos días y voy a tratar de responder la mayor cantidad posible. Eh, las preguntas que ustedes quieran, eh, desde consejo hasta lo que opino de ciertas cosas ser cualquier cualquier imbecilidad que se le ocurra sobre Animal Crossing, yo la voy a responder. Así que nada, eh, dicho eso, nos eh, comenzamos a despedir. Así que nada, que tengan un buen fin de semana. Que sus islas estén cada día más lindas, más preciosas, más bonitas, llenas de flores. Y, y que esa flor azul, esa rosa azul por fin aparezca después de toda esta clases de genética que hay que tomar para hacer una flor de un color diferente al que tengo. Nada pues, eh, pásenlo bien y será hasta una próxima oportunidad. Esto es Animales Cruzando Adiós